0: El éxito no es otra cosa que quitarte más fallos que el resto. Vas avanzando, vas avanzando y te vas quitando fallos. Olvídate de hacerlo bien porque al principio es imposible que lo vayas a hacer bien.
1: Es la importancia del entorno. Si todo el mundo que está escuchando esto hace una observación 360 del entorno que tiene alrededor, seguramente saque mucha información del porqué de los resultados que tiene ahora mismo.
0: Hay cosas que pueden ser que no sean culpa tuya, pero sí que eres tú responsable de cómo te las tomas o de qué es lo que haces y es cuando tienes el poder
1: no te pongas la excusa de no has nacido para algo has nacido para lo que tú decidas que quieres hacer reconocer tus propios éxitos probablemente tú estés haciendo cosas en tu, en tu deporte en tu vida profesional, en tu vida personal en tu vida amorosa que hay mucha gente que, que soñaría estar con, con el peor de tus días
0: que vayan probando y probando y probando hasta que salte la pasión y cuando salte la pasión que sean perseverantes, que prueben que prueben y que prueben y no hay ningún tipo de clave, no hay ningún tipo de cosa que os podáis esperar que os vaya a dar ese extra para ser millonarios más que fallar y volver a intentarlo Vale, Sergio, hoy hacemos tertulia, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Una tertulia?
1: Hoy empezamos ya a darle caña. Hoy vamos a hablar de temas que hemos aprendido la última semana, las últimas semanas. Me gustan mucho las tertulias, Juan. Me gustan mucho las tertulias porque siempre estamos escuchando a la persona que viene, pero pocas veces, y esto ya es algo como terapéutico, nos gustaría hacerlo mensualmente bastantes veces, que es la parte de sentarnos tú y hablar, reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y poder compartir a la gente y poder opinar de cosas que están pasando ahora, de últimas novedades... Y cosas que realmente sean útiles para la gente.
0: Pues sí, Sergio. Y encima, las últimas semanas, el mes de septiembre, a mí, no sé de tú, pero a mí se me ha pasado como si hubieran sido tres años del montón de cosas que hemos hecho.
1: Bueno, este año en general ha sido ha sido mil cosas. Mil viajes, mil experiencias, mil retos. mil También yo creo que ha sido mil niveles que hemos superado de crecimiento sí. en todos los sentidos. Eh, joder, al final lo bueno de documentar todo es que lo, la gente puede ver el proceso de lo que, las cosas que hemos hecho, todos los viajes que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado. Y joder, realmente también estoy agradecido porque recientemente hemos superado los 300.000 suscriptores en, en el canal y me parece una auténtica locura. O sea, empezamos locura. Hace, hace menos de un año. Yo no me esperaba tener este resultado.
0: Es una locura. Justo lo hablaba con Nerea con cuando iba hacia Canfran, que me decía, ¿tú te esperabas esto? Yo es que no, ni me acuerdo lo que me esperaba. ¿Tú, ¿Tú te esperabas algo? Es que yo no me acuerdo lo que me esperaba Tío, que va,
1: yo que me voy a esperar 300.000 suscriptores O sea, para empezar, tú piensas que mi prisma está En lo que yo he hecho con mi canal antes Entonces yo nunca había crecido a este ritmo Nunca había yeah. tenido un canal que generara tanto dinero ni, ni tuviera tantos resultados, ni tantos suscriptores Ni tanta comunidad Entonces yo como me voy a imaginar algo que yo no era capaz de haberlo materializado O sea, ha sido, ha sido una cosa que me he tenido que adaptar O sea, los dos nos hemos tenido que subir a un tren A máxima velocidad sí. Y obviamente eso ha, eso ha llevado bastante estrés Ha llevado bastantes gestiones en nuestra... ...en nuestra forma de trabajar interna... ...pero bueno, es lo que hay, o sea, yo creo que estamos... ...en un punto de nuestra vida, en una edad en la que... ...tenemos que decidir más por crecimiento que por retorno... ...y tenemos que decidir más por incomodidad que por comodidad... ...de hecho, agradezco todas las cosas que nos han pasado este año... ...porque, tío, es difícil que haya una cosa que me sorprenda... ...de todo lo que hemos vivido al menos... Que si vuelvo a pasar, diga, bueno, esto ya lo he gestionado, sé que puede salir bien, sé que, puede, sé que puedo hacerlo así y mmm, sé que ya lo he hecho en el pasado y eso me sirve de prueba para poder hacerlo ahora.
0: Sí, y yo me he dado cuenta que se, se entrena todo, tío. Se entrena la manera de comunicar, se entrena hasta el estrés. Yo pensaba que el estrés no se entrenaba. Sí, es verdad. Joder, y septiembre había momentos que yo decía, no que me va a dar algo, pero que dormía mal, me sentía fatal. Pasaban dos semanas, la misma situación, y me sentía mucho mejor. Sí. Digo, joder, es que todo se entrena. No hay cosa que no vayas a entrenar, que no puedas mejorar, que no puedas ser un poco mejor dentro de unos meses. Y eso sí que ha sido, yo te diría que el mayor aprendizaje de septiembre.
1: Sí, o sea, este septiembre ha sido un mes de crecimiento, ha sido un mes de aprendizaje y ha sido un mes en el que hemos estado bastante tiempo compartiéndolo con un tío que tiene mucho dinero. Sí, y ahora el... es un tema que teníamos que tratar hay mucha gente que dice pero o sea, la gente de repente ha visto un podcast en el que ha visto una conversación sin filtro con un billonario y luego de repente ven en mi canal un vídeo en el que vivo un día en la vida de un billonario y nos vamos a, al polo norte con él con el jet privado y de repente aparece el canal de un tío de la nada en YouTube en el mundo del emprendimiento que, que te habla de cómo crear una empresa de 4.000 millones de facturación o sea, ¿de dónde sale esto? vamos a poner a la gente en contexto
0: José sale de... José sale, vamos, no sé dónde sale el tío pero es una locura la, la idea de traerlo al podcast sale de que lo vimos en, en Salvados. Y, y me acuerdo que flipamos. Y dijimos, este tío, como sea verdad lo que está contando aquí, esto es una locura. Casualmente, por vínculos familiares, eso se puede contar, ¿no? Sin sí, problema. sí, no, no. O
1: sea, yo tenía el contacto de una persona que trabajaba en una de sus empresas. Eso es. Y dije, oye, vamos a probar y, y le contactamos.
0: Y ahí empezamos a contactar. Primero fuiste tú a verlo a, a Barcelona porque estabas por ahí. Y luego la siguiente vez ya íbamos con la excusa del podcast. Bueno, o sea, ya
1: estábamos en Colombia... En, ah, en taganga, verdad. reventados con la intoxicación sí, alimenticia que nos metimos con no las me ostras. Así. Y ahí la cama me llamó. Y digo, ese tío me está llamando por teléfono. y digo, Hola, tal, no sé qué. Yo estoy nerviosísimo, queriendo quedar bien con él, tal. Oye, ¿cuándo vas a España? Y digo, es que nos vamos en dos semanas a España. Vale, tal. Bueno, resulta que cuando aterrizamos en España, el día siguiente tomé, tomé un café con él por la mañana y desayuné con él. Y yo estaba cagado. Y me acuerdo literalmente como llegué a su casa, una casa que, que es bastante espectacular, y, y, y yo me acuerdo de hablar con él y diciendo, ostras, ¿qué, qué, qué, ¿cómo tengo que transmitir mi mejor carisma, mi mejor yo, mi mejor imagen? realmente fui yo mismo, hablé con él, me contó un poco sus planes y ahí fue cuando me dijo la noticia que yo me quedé alucinando, me dijo, oye, estoy pensando en empezar a usar el, los medios de comunicación de, que usáis vosotros, que son las redes sociales, sé que hay mucha oportunidad ahí de, de negocio para mí, sé que hay mucha oportunidad de, de expandir también un poco lo que sé y de dar un poco al mundo de lo que yo sé... Y, y joder, me gustaría que me ayudarais mm. Cuando me lo dijo, dije, hostia, <risa> dije, esto sí que es bastante bomba.
0: Y luego ya fuimos con la excusa del podcast, porque es, es lo mejor, lo del podcast, lo de, te hacemos un podcast, queda muy bien, él sabe que sale en un podcast muy grande y encima lo conoces, que es lo mejor de todo. Eso es. Me acuerdo que llegamos sobre las 5 y media, yo creo que llegamos al mediodía, como a las 4 o 5 de la tarde a su casa. Eso es que yo iba a conocerlo yo pensaba que iba a ser algún tipo de extraterrestre José y, y joder es encantador es un tío muy normal es lo que más me sorprendió que es muy normal
1: bastante bastante loco de hecho hay que tener, hay que dejar aquí claro una cosa y es o sea, aunque nosotros lo hagamos por nuestro beneficio, el entrar al podcast, realmente yo pensaba fielmente, si yo empezara un canal de YouTube desde cero, que la estrategia que haría sería eso, sería abrir mi canal con un buen vídeo publicado a la vez que se publica un podcast masivo como este, le Tengo Un Plan, sí. que sabía que iba a darme una muy buena imagen porque es una conversación de dos horas que va a haber mucha gente y que me va a llevar al tráfico a mi canal donde ya hay contenido y la gente ya puede suscribirse. Eso fue lo que planeamos. Sí. Entonces, literalmente, el podcast de José te lo hemos grabado de hace, de hace dos meses, realmente. Hemos sí. estado esperando porque hemos ido haciendo muchos viajes con él, muchas grabaciones, muchos vídeos. Tenemos como nueve vídeos con él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo hacer un canal de YouTube y dijimos, vale, si empezamos un canal de YouTube con José, tiene que tener ya un vídeo semanal durante las próximas nueve semanas mínimo para poder empezar ya a mandarle tráfico desde mi canal de YouTube, desde el podcast. Entonces subimos ese, la verdad es que tiene ya como 500.000 reproducciones la conversación con él y su canal está, está explotando, ha sido una locura. Había sí. ya como 25.000 suscriptores en una semana. Claro,
0: también nos lo imaginábamos nosotros. Cuando él, mm. él decía, pero seguro que, José, no tienes ni idea. ...lo que va a ser... ...que salgas tú en YouTube... ...es que es, un, tío, es una locura... ...una sí. persona que haya pasado... ...el 2009... A estar arruinada... ...ahora a ser billonario... ...me acuerdo el, el día... ...que fuimos a grabar el podcast... ...que llegamos al mediodía... ...y a qué hora empezamos... ...y creo que empezamos... ...a las 10 de la noche a grabar.
1: ...yo porque tenía un directo yo... ...tenías un directo... Tenía directo sí,
0: pero estábamos todo el rato hablando... ...y estábamos flipando... ...haciéndole preguntas... ...y él te cuenta las cosas... ...de personas... ...que son las más famosas de España... Y dices, coño, ¿pero qué me estás contando? De hecho, fuimos
1: a comprar sushi a, a, la, a la tienda de sushi de su barrio. Porque sí. el, tío, el, tío es, el tío es un tío de barrio. O sea, fuimos a comprar a la tienda de sushi de su barrio y nos iba contando unas barbaridades de cifras y de, y de cosas que estaba metido tan tranquilo, en un ambiente de barrio normal. Y yo, estábamos alucinando diciendo, ¿este tío es, o sea, es algo normal entre la gente de este, de este nivel o es una, una, una cosa extraterrestre? Yo creo que son las dos. El tío es, muy, o sea, el tío es un ser humano como todos, pero él es excesivamente... Eh, aterrizado en ese aspecto y, y, y te hace ver todo como que es algo normal y como que Sobre todo, yo, no sé si tienes la misma sensación que yo, Juan Pero cuando hemos viajado, por ejemplo Este último viaje que hicimos con él de cuatro días a, a Noruega Y ahí, para empezar Construimos una mayor relación con él O sea, ahora somos muy amigos de José eh, Pero no solo eso, sino Yo me acuerdo que lo que más sensación saco es Este tío me ha roto mis, mis límites, mis estándares O sea Ya, ya no piensas en diez mil como pensabas antes Ya no piensas en un millón como pensabas antes ya, lo, ya veo que es posible, ya veo que hay gente, lo he visto con mis ojos, como hay gente que, que compra empresas por 100 millones. O sea, lo veo mis con mis ojos, ¿no? Ya es, ya es una cosa que te puedes imaginar. Está claro y aterrizado y te explica cómo es el proceso y te explica lo que él siente. Entonces, me ha ayudado muchísimo para romper otra vez más mi límite mental, que yo creo que es una de las cosas más importantes en el emprendimiento, romper tu límite y ver que es posible. Y con él ha sucedido esto.
0: Sí. Bueno, sobre todo para la gente que esté escuchando esto, a mí me pasó, y yo creo que fue el, mi clave para empezar a escalar en ingresos, el ver gente cercana a mí que estaba ganando mucho más. Y con José... Con José sí que pasa lo único que cuando reflexionas un poco sobre las cifras, te quedas flipando.
1: <risa> es que, es, que, es que seguimos flipando igualmente. Estás en, una, dos meses, pero... estás en
0: una llamada con él, habla con el gestor, oye, que me vendo esto y esto y al menos me saco 25 kilos. Y dices, 25 kilos, pero si es que hay emprendedores que no lo van a hacer en su vida. Es que hay emprendedores que no lo hacen en su vida. Entonces, sí que es verdad que el termómetro financiero te lo revienta. Si antes te sorprendía 10.000 al mes él ya no habla de mí, le habla todo el rato de millones, no porque sea un fardón ni por nada del estilo, sino porque es que todo su negocio nos factura millones.
1: Claro, es que tenemos que entender, lo hicimos el cálculo Juan y yo porque estábamos con él y siempre le decíamos bromas de, yo qué sé, le da un error la tarjeta y le decimos, José, te hacemos un bizum, tranquilo. hacemos <risa> <risa> bromas de este estilo siempre y hicimos un cálculo, y le decimos, vamos a ver cuánto factura José por hora. Y salía que se factura de 500.000 euros la hora. Es,
0: es, una, es una locura. <ríe> o sea, claro, te
1: imagínate a este tío que le vas a contar de 10.000 euros al mes. Aún así, obviamente, el tío sabe lo que es ganar 1.000 euros. Y lo sabe. Y es un tío que, oye, tú le dices lo que ganas y se queda flipando porque sabe lo que, es, lo que cuesta todo eso. Pero no sé, estamos aprendiendo mucho con él. Está siendo una, una maravilla. Eh, y, y otra cosa también yo creo que tenemos que mencionar aquí es la, la, lo que tú has dicho antes, que yo quiero estirarlo, es la importancia del entorno. O sea, si todo el mundo que está escuchando esto hace una observación 360 del, del entorno que tiene alrededor seguramente saque mucha información del porqué de los resultados que tiene ahora mismo. Analiza tu vida. Si te gustan lo que ves alrededor, probablemente los resultados que tienes ahora o te gustan ya o te van a gustar dentro de muy poco. Pero si quieres mejorar tus resultados, un paso súper sencillo de poder hacer es cambiar la gente con la que te juntas constantemente. ¿Que te cuesta mucho cambiar tu entorno? Pues muévete a otra punta del barrio. ¿Que te cuesta mucho eh, conocer nueva gente? Pues tío, te vas a tener que lanzar a que más gente te conozca. Una forma que yo creo que es muy buena es a través de la marca personal porque... Va a poder conocerte mucha gente a nivel online, que es que te puedes apalancar ahí. No sé, búsquete la forma de cambiar la gente de la que escuchas y con la que te rodeas para poder cambiar la forma en la que tú tomas decisiones. Sí, y yo. eso va a cambiar los resultados de tu vida 100%.
0: Total, yo me he dado cuenta, encima ha sido en este mes, que el, el entorno es imprescindible para despegar. Mm. Y para la gente que igual nos escuche que ya ha despegado, que está en cifras muy altas y que le ha venido el éxito muy rápido, para mantenerte aterrizado también. También necesitas tener luego un entorno que no le importe las visitas que tiene, que no le importe el dinero que tiene y eso también es muy importante ¿no? siempre hablamos del entorno que necesitas para despegar pero luego hay gente que se le viene arriba todo eh, van como flotando y es bueno tener a esas personas que te mantienen abajo pero totalmente yo creo que el irte de Erasmus yo mira, no me he de Erasmus pero creo que es una oportunidad muy buena o el irte a trabajar al extranjero no es la oportunidad para que aprendas el inglés es la oportunidad para que te separes de los malos hábitos de la gente que tienes alrededor y lo veo en la gente de mi entorno tío estoy seguro que si cambiaran Sería más rápido hacerlo por el entorno que por ellos mismos. Porque es imposible que de un día para otro dejes de tomar alcohol si todos tus amigos toman alcohol. Que dejes de fumar si sabes que vas a bajar a la misma esquina y están todos fumando. Es imposible.
1: Yo creo que yo creo que una persona... Eh, no, yo creo que todo el mundo que nos escucha, no, no todos están en ese punto extremo de, de malos hábitos, de vicios y cosas del estilo. Pero sí que hay gente frustrada. Sobre todo una frustración de, joder, no me sale. Mm. No lo consigo. Y yo creo que esa gente necesita el consejo del entorno... Pero yo creo que otro consejo, y aquí viene la clave número dos, yo creo, para, para tener resultados, es... La perseverancia que tiene y la resiliencia. Mira, te, te lo enlazo un poco con lo que he aprendido esta mañana. Esta mañana estaba leyendo un libro. Está, estoy leyendo un libro que, estoy, que estamos pudiendo tener algo de días libres en Zaragoza y poder hacer un poco de rutina. Estoy volviendo otra vez a coger el hábito de leer. Sí, yo también. Mientras me tomo el café por la mañana. Bueno, pues lo que estaba leyendo esta mañana era un concepto que era eh, tu self-story. Es decir, la historia que te cuentas de ti mismo. Y esto es lo que nos explicó Jesús, el doctor Jesús de la, de la Gángara, que es el, el psiquiatra que entrevistamos, acerca del autoconcepto. La forma en la que tú te ves a ti mismo. Y ojo, porque hablaban de estudios en los que eh, se separaban a, do a dos tipos de grupos de personas en una misma clase y se veía que las personas que tenían malos resultados o buenos resultados se medía de esta forma. El 40% de, de las probabilidades de, de ese éxito que tenían esas personas era solo por el autoconcepto que tenían. Era por la historia que se habían contado. Es decir, oye, es que la gente que, que es de pueblo es imposible que sea inteligente. Ya ves. Eh, la gente negra no sabe, no sabe nadar. Eh, la gente que que viene del fútbol, no saben eh, nunca van a poder ser buenos en las matemáticas. O sea, básicamente son estímulos que tú recibes del exterior que te, que te condicionan tu pensamiento y tu historia que te vas contando. Entonces... ¿Dónde han visto que estaba la clave? La clave no la veían que estuviera en las aptitudes de oye, soy más inteligente, sé calcular mejor, eh, soy más eh, pienso más rápido que el, que el resto. La clave realmente estaba en esa persona que era capaz de construirse un gran autoconcepto. ¿Y cómo se construía? De esta forma, ponía este gráfico que era, que era, era muy visual. Era, tú tienes tus acciones, esas acciones lo que te generan es eh, una evidencia la evidencia se convierte en autoconcepto, porque tú ya tienes evidencia de que eres la persona que dices que eres. Y cuando tú tienes ese autoconcepto, cambian tus pensamientos sobre ti mismo, cambian tu forma de tomar decisiones y, por ende, cambian tus acciones. Entonces, fíjate cómo se cumple otra vez este ciclo y ahí empieza a cambiar tu vida hacia mejor. Hmm,
0: me es parece tío. bastante interesante. No, no, es muy parecido a lo que nos dijo Jesús, ¿no? Lo que eso has comentado. es, eso es. Y a mí, la verdad, cuando me lo explicó Jesús, que ahora lo explica muy bien, tiene toda la razón. Porque... Yo antes de empezar, joder, yo qué sé, tienes que hacer alguna cosa que te da miedo, grabarte, por ejemplo. Y te empiezas a ver vídeos de cómo mejorar tu, tu autoconfianza. Y la mayoría de consejos son que valórate más. Pero, tío, que, yo, que no me sé valorar. No me digas valórate más porque no me sé valorar. Eh, no sé, di afirmaciones. Te puedo decir que las afirmaciones pueden servir, pero tampoco es lo mejor. Lo mejor es que te muevas. Y también lo digo por el montón de gente que cuando vamos a los eventos o me escriben emails o me escriben DMs de... ¿Qué tengo que hacer para, para empezar en Amazon o para empezar a emprender? ¿Quiero hacerlo bien? No tienes que buscar la certeza. Ese es el problema de la gente, que busca la certeza. Sí. No, no, tienes que reconocer que lo está, algo estás haciendo mal. Eso es. Y cuando pones esa mentalidad de que algo estás haciendo mal, empiezas con la mentalidad de aprender. Vale, ¿qué estoy haciendo mal? Veo a otro. ¿Qué puedo aprender de él? Y empieza a analizar y a ver en qué estás fallando. Porque el éxito no es otra cosa que quitarte más fallos que el resto. Vas avanzando, vas avanzando y te vas quitando fallos. Y tío, no olvídate de hacerlo bien, porque al principio es imposible que lo vayas a hacer bien.
1: O sea, digamos como que lo que estás diciendo, Juan, es, es la, la parte de hacerte responsable de que puedes tú cambiar tus, tus, tu situación y tus resultados y después ponerle el trabajo. O sea, sí. a mí algo que me gusta mucho que siempre compartes es la parte de, tío, prueba, prueba, prueba. Sí, 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 si no te sale una cosa, haz otra. Si no conoces a esta persona adecuada, haz otra Si no te sale bien este proyecto, haz otro. Yo creo que esa es la tercera y incluso la cuarta clave la de decir oye sí, Primero, ser responsable. Yo pondría eso como tercera clave de, de esto que sí, estamos comentando.
0: Justo hablando de esto de ser responsable, me estoy leyendo un libro que habla del tema de... ¿Sabes? La frase de un gran poder que lleva una responsabilidad, ¿no? Sí, lo
1: dijo el, el Spiderman.
0: Eso es. Y luego la frase al revés, que nadie dice es que tener una gran responsabilidad tiene un gran poder. Porque nadie tiene responsabilidad. Y cuando tú tienes responsabilidad y sabes... Hay cosas que pueden ser que no sean culpa tuya, pero sí que eres tú responsable de cómo te las tomas o de qué es lo que haces. Mm. Y ahí es cuando tienes el poder. De ahí viene la frase al revés, que tiene mucho más sentido.
1: De hecho, de hecho había gente que decía que, que cómo, cómo, cómo usas tus palabras ya dices si eres responsable o no de tu vida. Eso es, es. Por ejemplo, ah, es que tengo que... Cualquier cosa que siga después de tengo que, Eso. ya estás echando la responsabilidad a otra persona y a otro contexto de tu vida ah, no, en vez de ti. Oye, es que he decidido trabajar hoy, que es festivo nacional, porque hoy es festivo nacional y estamos aquí grabando hemos decidido esto estamos responsables de nuestro futuro el, ya, ya te sientes distinto porque ya depende de ti o sea yo por ejemplo esta mañana he ido a correr y no ha sido un pensamiento de tengo que correr ha sido un pensamiento de joder me he puesto este desafío sé que puedo decir que no pero es que sé que si digo que sí va a tener muchos beneficios Eso y es. va a construirme un gran autoconcepto porque si yo hoy que es un festivo hoy que todo el mundo está descansando hoy que tal hago 12 kilómetros y sé que me van a costar sé que voy a joder y sé que me voy a sentir en el kilómetro 8 que voy a querer rendirme porque siempre me pasa lo mismo y aguanto lo bien que me va a sentir es indescriptible. ¿Y qué, pasa, qué ha pasado? Que lo he hecho y he salido de correr. Además, he corrido con mi hermana, ha sido súper guay hacer esa experiencia juntos. Ha sido, nos hemos dado un abrazo, ha sido en plan una sensación de, de euforia, de decir qué bien nos sentimos de poder haber cumplido y haber vencido nuestros pensamientos eh, que te decían que te rindieras. Yeah. Y eso es un poco lo, lo bueno. Y bueno, y el cuarto paso que hablábamos aquí era el paso de seguir probando.
0: Seguir probando, que encima es un, una cosa muy chula. La gente no suele seguir probando porque piensa que va a fracasar es decir, eh, tú montas un proyecto te sale mal, ya has fracasado ya eres, en tu entorno puede ser un fracasado no quieres montar otro porque eres el tío que ha montado dos proyectos y ha fracasado, si no montas el tercero eres el tercer fracasado pero si te das cuenta, fracaso es algo que tú te has inventado en tu cabeza, que es algo que nos han enseñado Cierto. tú cuando eras pequeño, por ejemplo tú que jugabas al fútbol, cuando tenías 3 o 4 años si te ponías a darle patadas a una bola y querés meterla en la portería
1: claro,
0: no te has entrar. No pero a que tú no pensabas que eras un fracasado, tú solo querías intentar sí. o cuando quieres aprender a andar, tú crees que un crío que está aprendiendo a andar, se cae, se levanta, se cae, se levanta, está pensando en lo que es un fracaso. El fracaso es algo que te se ha inventado luego. Y que te, si te sientes, por la sociedad, que vas a ser un fracasado.
1: O sea, es como ponemos el foco en, en... En vez de poner el foco en querer ganar, ponemos el foco en por favor, no quiero perder. Eso es,
0: no quiero perder. Eso es,
1: eso es la, la, ahí está principalmente y volvemo, la cagada. Y
0: volvemos a lo antes. Quieres buscar la certeza, quieres buscar el camino correcto. Y es que es imposible. Mm. Es decir, el éxito es todo cagadas.
1: De hecho, hoy he hecho un vídeo, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, Juan. Estábamos hablando, era un vídeo acerca de... De, lo, de la experiencia que vivimos con Israel Bravo en el, en el Madrid... Vale. ...y cinco consejos que nos que había aprendido, cinco secretos que había aprendido de él, ¿vale? Así se llama el vídeo. Y, un, y uno que he aprendido de él, y yo creo que es lo que más me llevo, es, es que la práctica diaria hace el maestro, mm. en el sentido de que, tío, que es una persona, él, disléxica y que sea el mejor de España escribiendo, escritora yeah. persuasiva, llama la atención. Al igual que la gente que nos puede decir, joder, es que hacéis podcasts muy guays, o es que grabáis vídeos muy bien. Tío, yo creo que hemos hecho la suficiente cantidad de vídeos como para que sea inevitable que pase algo. Sergio Fernández lo dice siempre cuando habla de las leyes de la abundancia, que es la ley del equilibrio. O sea, si, si tú haces algo, pones muchas piedras en, la, en un lado de la balanza en el que tú pones el trabajo, la buena intención, eh, cada vez tú mejoras tu propio desarrollo personal para poder ser más valioso en tus consejos. Es inevitable que el otro lado de la balanza empieza a llenarse ¿de qué? de más ojos que te están viendo más gente que quiere poner dinero en tu plato porque quiere aprender lo que tú, lo que tú sabes más gente que quiere juntarse contigo porque tienes tú algo que les parece interesante esos son más contactos o sea, ese, esa balanza es inevitable que se empiece a equilibrar entonces, lo que me he dado cuenta con Irra es tío, no hace falta, no te pongas la excusa de no, no has nacido para algo has nacido para lo que tú decidas que quieres hacer Eso es. Y, dedique, y dedícale el tiempo y la constancia suficiente hasta que seas bueno porque yo creo que el problema que estamos viviendo actualmente más nuestras generaciones Tío, no somos capaces de esperar un cinco meses, un, tres meses por un proyecto. Esperas, no hay nadie que esté esperando 12 semanas a ver si sale algo o no. 12, no. 12 semanas en las que te, te esfuerzas sin resultados. Nadie. Yo creo que ahí está la cagada, principalmente, de por qué la gente no tiene resultados.
0: Sí, tío, sí. yo veo gente hablando por ahí y el, yo mismo a veces el largo plazo lo consideramos un año. Y eso es, eso es corto plazo. Creo que medio plazo son cinco y largo plazo ya son más de 10. Y um, algo iba a decir que se me acaba de olvidar. Ah, sí. La práctica hacia el maestro, eso seguro porque practicando vas a ser mejor. Lo único que yo tampoco quiero mandar el mensaje de que si eres malo en algo y te pones a hacer muchas horas, vas a ser mejor. Eso, eso es. Eso no, no un tonto eso, motivado. Eso es. No seas un tonto motivado. Pero bueno, también hay gente que piensa que va a tirar una, una pareja a cabezazos. Entonces tienes que pensar cuál es tu ventaja competitiva. Sí. Por ejemplo, eh, ¿qué podemos No sé, qué ejemplo podemos poner? Si yo digo que quiero ser el mejor comunicando y yo sé que no soy el mejor comunicando y sé que escribir se me da más fácil... Y noto que es algo que me sale solo. Todos tenemos algo que te sale un poco más solo. ¿Puedes
1: explicarlo con el ejemplo de nuestro e-commerce? Que podíamos eso haber tenido cabezones con eso y decidimos aparcarlo y centrarnos en otra cosa.
0: Sí, el e-commerce que teníamos justo era un sector en el que nosotros no, no pintábamos mucho, no nos molaba mucho. ¿Podríamos mejorar? Sí, estoy segurísimo que podemos mejorar y que nos podría ir mejor pero no era nuestra ventaja competitiva. Y aparte,
1: o sea, aquí se puede ver claramente el ejemplo. Podríamos haber seguido luchando por levantar una marca dentro del sector de la cosmética natural, sí. Pero obviamente va a haber mujeres pues sí. que son mucho más carismáticas para eso, que tienen muchas más fortalezas que nosotros y no vamos ahí no vamos a estar... O sea, ahí nuestra ahí cada unidad de esfuerzo que nosotros damos a ese proyecto no nos va a retornar un por 25 como nos hace ahora el podcast. Porque no estamos 100% alineados. Estamos apuntando nuestro esfuerzo hacia aquí y el, y el proyecto está, está alineado de esta forma. Está como hacia el mismo destino, que es el tener resultados, pero no está perfectamente alineado yo creo que con el podcast ha sido un éxito porque ha sido sí, es. otro proyecto que hemos intentado emprender juntos pero esta vez el esfuerzo poner nuestra cara detrás de la marca eh... Se ha juntado todas las habilidades que íbamos recopilando, lo que vamos aprendiendo y nos, lo que nos apasiona. Y ahí sí que sí se ha alineado todo. Se ha alineado lo que se nos da bien, lo que nos gusta hacer, lo que le gusta a la gente y lo que da dinero. Que eso es lo que es el Ikigai. Realmente lo que hemos hecho ha sido seguir los pasos del Ikigai japonés, que es tan famoso, y cumplirlo a la perfección con el podcast.
0: Y probar, tío, que no sé si lo contaron en algún podcast eh, virtual. <risa> en los presenciales sí que sé que lo conté. Pero es el tercer proyecto que intentamos. Sí, es literal. lo que hablábamos antes, tío, que hemos fallado ya en dos no sé, yo en ningún momento me he sentido un fracasado es que, encima, cuando lo comento alguna vez en, en mis emails cuando más he aprendido ha sido con estos que he fracasado sí. yo estoy seguro que cualquier marca de estas que le ha ido muy bien de, de principio a fin y que no saben por qué lo ha pasado todo tan rápido, le preguntas y no te sabes sacar tantas conclusiones como uno que le ha ido fatal, porque le ha ido fatal, sabe por dónde ha ido fallando, sabe lo que no le ha funcionado, sabe dónde no tiene que perder más tiempo a veces eh, aprendes más de las derrotas que de las victorias y,
1: y el tema de encontrar una, una pasión o encontrar aquello a lo que te quieres dedicar eh, seguramente toda la gente que nos escucha es, habrá algo que lo pueda hacer gratis o habrá algo que lo estará haciendo ya sin querer más, y que no le cueste tanto esfuerzo me escuché el podcast, ahora hablamos si quieres de Mar Manson me escuché el podcast con él y lo, cosa que dijo, dijo oye, eh, yo me he dado cuenta de que a mí escribir un viernes por la noche un artículo de blog de no sé cuántas páginas y tirarme una hora y media un viernes por la noche, yeah. no, no me cuesta esfuerzo y, y, y me pasaba que cuando era joven, esto lo decía él, yo estaba en foros y yo me acuerdo que era el típico que hacía una respuesta de 40 párrafos argumentando, pasándole estudios, páginas de referencia y tal, y mis amigos decían, pero, pero, ¿por qué no te dedicas a escribir? Si fíjate cómo estás... O sea, ah, pues me, me gusta documentar y me gusta contrastar todo lo que voy diciendo. Entonces, ahí es donde estás indicando, sin darte cuenta y probablemente sin ser consciente, de que estás ante, ante tu gema, ante aquello que, que probablemente pudieras dedicarte a día de mañana. Y yo eso me doy cuenta cuando... Pienso en lo que hago en mi día a día, y es lo que digo siempre, te lo juro, que si yo no ganara dinero, haría exactamente lo mismo que hago ahora. A lo mejor no con tanta cantidad de trabajo, pero exactamente haría lo mismo. O sea, yo os digo, Juan, me apasiona muchísimo más, por ejemplo, el grabarnos un podcast delante de 300 personas como vamos a hacer el viernes que viene en Madrid. Um, tener que aceptar una colaboración con una marca que nos paga... Un pastizal de cinco cifras y nos diga: Venga, pues por, por, por patrocinar vuestro podcast, hacer una integración o hacer este vídeo o lo que sea, te pago tanto y tienes que ir seguir sus normas, un calendario, un estrés, etcétera No hay nada que vale, se compare claro. con hacer lo que te apasiona, aunque dé aunque aunque la mitad del dinero o un tercio del dinero.
0: Sí, no, no, 100%. Y, y joder, lo, lo, la comparación que has hecho tú, una integración, sabes lo que hay detrás mm. y, un, y un podcast presencial que podemos hasta reconocer que nos da más dinero. Tío, vemos la gente lo bien que se lo pasa. La gratitud sí, te, te que te siente. Juego, tengo unas ganas brutales. Es una locura. Pero aún así, eh, que sepan que dentro de la pasión hay cosas que no apetecen. Mm. Es decir, dentro del mundo del podcast, igual estar todo el día con el móvil no apetece. Mm. Cuando tú encuentres tu pasión, que igual es, yo que sé, hacer dropshipping, igual no te apetece estar por la mañana hablando con los chinos, cualquier cosa. Es decir, claro. que no todo es un camino de rosas, que vayan probando y probando y probando hasta que salte la pasión y cuando salte la pasión volvemos a lo de antes, que sean, que sean perseverantes, que prueben, que prueben y que prueben. Y no hay ningún tipo de clave, no hay ningún tipo de cosa que os podáis esperar que, que os vaya a dar esa, ese extra para ser millonarios más que fallar y volver a intentarlo. Estamos buscando gente que nos ayude a traer los próximos invitados. Ya se nos acaban las ideas y sé que tú tienes ideas mucho mejor que nosotros. ¿Cómo pueden hacer esto, Sergio?
1: Es muy sencillo, solo tienes que irte abajo en la descripción, al link de la newsletter, la lista de correo y apuntarte. ¿Por qué? Porque cuando tú te apuntas ahí estaremos en contacto directo con nosotros y estaremos buscando ese perfil. No sé si eres tú, pero de verdad, si piensas que nos puedes echar una mano en todo esto y piensas que puedes aportar a nuestro equipo y formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad. Únete abajo y a ver si tú eres el elegido. A mí hay una, una cosa que yo quiero que comentemos, Juan. El, de esos aprendizajes que hablamos de Mark Manson, el... el el cambiar un poco el enfoque de lo que es la felicidad, que me gustó mucho cuando me lo contaste, que decías, hablabas de la historia del, del grupo de Metallica, ah, la, sí. la comparación, hablábamos de poner la validación y la felicidad en unas expectativas que no son las que deberíamos ponernos. Desarrollar esto, porque a mí cuando me lo contaste me generó una sensación de decir, hostia, esto lo debe saber la gente. Sí,
0: eh, septiembre ha sido un mes también de, de reflexionar y va todo, yo también creo, muy, muy pegado a, a lo que es el ego y a lo que es el yo soy, yo soy y si, te, si lo piensas realmente el ego no dejas ser un personaje que ha creado tu cerebro que realmente si te vieras desde fuera eres un tío pues con la cabeza más pequeña la cabeza más pequeña o más grande o lo como seas pero eres igual que todos entonces cuando empiezas a actuar muchas veces lo haces por comparación cuando empiezas a buscar esos resultados, lo haces porque tu vecino, o sea, compra ese coche y tú quieres hacer eso también. Que muchas veces te pueden ayudar. Yo hasta lo reconozco que el compararte con alguien te puede hacer mover el culo para empezar a actuar. Pero no puedes validar tus resultados en lo que tienen los demás, porque sí. si no vas a ser un frustrado. Ahora no me acuerdo exactamente lo, cómo era el, la historia esta del grupo este de Metallica algo así, pero vamos. Básicamente era un grupo de rockeros en el que uno de ellos es despedido. Y pues se tiene que buscar la, la vida. Sí, por... sí, pero
1: el grupo del que sale es Metallica. Es me Metallica, 100%. sí,
0: pero luego no me acuerdo cómo se llama él y demás, así que no quiero... Sí,
1: creo que era Megahead, ¿no? El grupo. No sé, tío. Sí, el grupo, sí, bueno.
0: Básicamente, claro, ellos claro. siguen, eh, encuentran a otra persona más y él por su cuenta consigue facturar, creo que eran 25 millones o vende 25 millones de discos, que es una locura. Es, es un exitazo. Literal. ¿Qué pasa? Que cuando le hacían las entrevistas, él estaba vacío, él estaba frustrado. Porque el grupo del que se había ido, ellos seguían facturando o haciendo 150 millones de ventas de discos al, al año. Que era metálica. Que era metálica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no te has aprovechado una vida entera de éxitos, que has tenido la mejor economía que ha podido tener una persona de media. Hmm. Has tenido un éxito que te cagas porque eso, eh, reflejado en personas, imagínate un montón de personas que ese tío tendría dándole las gracias, escuchando su música todos los días por la mañana, pero no has sabido apreciarlo porque su cabeza se estaba comparando continuamente con alguien que estaba en un punto a nivel económico superior. Porque luego no sabes cómo está esa persona. Sí. Como cuando la gente se puede comparar igual con nosotros, tío. Que igual no es la vida que quieres. Sí, igual sí. no es la vida que quieres. Y es algo que yo también he tenido que trabajar. Porque, claro, yo estoy siempre al lado tuyo. Que siempre ha sido un pasito por delante mío. Y tienes que ir mirándote a cómo estabas el año pasado. No te mires con la persona que te está al lado. No mires con la otra persona. Simplemente mírala para que se veas qué es posible. Mm. Y Ra Bravo nos lo decía. Él cuando vio un copywriter en, en Estados Unidos que hacía un millón... Todos decían, un millón, eso es mentira, porque así te sientes más tranquilo, lo criticas y no vas a avanzar. Él dijo, yo veo que es, que es posible, pero lo que sí que nos dijo en persona, que no lo había dicho en el podcast, es que él nunca se compara con nadie. Si él sabe que hay otro que hace dos millones, no está frustrado, él sabe que es posible hacer dos millones, pero él se tiene que comparar consigo mismo.
1: Qué guay, tío. Me, me flipa. Yo me caigo muchas veces en la comparación. Me, Todo mi, ambi tío. mi ambición me come a mí mismo y solo quiero ser el mejor. Quiero ser el mejor de, del vecino, el de al lado, el que se acaba de comprar el nuevo coche que yo no me lo he comprado. Porque este tío se lo ha comprado yo no, es mejor que yo, no creo que sea mejor que yo, me, quiero, quiero esforzarme. Pero hay un punto muy bueno ahí, que es lo que siempre hablamos Juanillo y yo, en largas conversaciones de coche recorriéndonos España, de dónde está el punto positivo y el punto negativo del ego. ¿no? Es un tema que, que nos apasiona hablar porque hay muchos temas ahí porque, por un lado, es un punto muy positivo porque me hace mover el culo más, me yeah. hace exprimir mi límite más. Yo creo que si nos quedáramos con eso del ego ya está. El resto ya es malo. ¿Por qué? Porque el resto es comparación. El resto es eh, que te sientes vacío, que te sientes escaso. Y, y, como, y como bien sabemos, realmente el éxito de desarrollo personal o el éxito de de la felicidad está en no necesitar eso es está, no está en necesito más resultados necesito más proyectos necesito escalarlo más sino está en no necesitarlo pero ¿por qué seguimos haciéndolo? porque yo lo uno con la definición que tengo de felicidad que es progreso es decir yo no es que necesite más cosas, es que sé que si me pongo objetivos, sé que si me mejoro, si soy mejor que el día anterior y sirvo más a la gente y ayudo a más personas, me lo paso bien. Me parece divertidísimo, me parece genial que este podcast lo escuchen las miles de personas que sean y que aprendan algo con eso. Eso me hace sentirme lleno, me hace sentirme que, que he dejado este mundo un poco mejor de cómo me lo he encontrado. Y, y yo creo que en parte eso es el propósito de vivir, ¿no? O sea, entonces hay que tener cuidado con compararse y... Y saber que, reconocer tus propios éxitos. Joder, que es que probablemente tú estés haciendo cosas en tu, en tu deporte, en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida amorosa, que hay que mucha gente que, que soñaría estar con, con el peor de tus días. Sí. Y tú no estás agradeciéndolo. Mm. Entonces, es una cosa también, un ejercicio interno, y cuando me lo contó Juan me pareció muy curioso.
0: Y luego también, a, a ti también yo creo que te ha pasado, eh, al principio idolatras el tener mucho dinero, el ganar mucho dinero, mm. y cuando llegas a ganar mucho dinero y mover esas cifras que a veces soñabas, mm te das cuenta que no ha cambiado tanto la cosa. Claro, claro. Y, lo, y lo único que te mueve de hacer un evento de 100 a 300 personas es que sabes que vas a impactar en 300 personas. Y esto cuesta mucho de creer y seguro que las personas que nos escuchan van a decir vaya fantasmas, están pensando en que van a ganar mucho más dinero. De verdad, yo se lo digo a Sergio a veces. Digo, tío, si no, es que si, si no me vaya a sentir bien, yo paso de facturar tanta pasta. Porque es que... Pff, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Cinco mil más? No vas a notar un cambio muy radical en tu vida. Lo que sí que puedes notar es que vengan cinco mil tíos o que vengan 300 personas y que se lo pasen de puta madre. Ahí sí que sales de ahí que ni te acuerdas de la pasta, que sabes lo bien que se lo han pasado y no piensas en otra cosa. De hecho,
1: cuando conocemos a Juan y yo empresarios y los vemos que están de ese... O Juan y yo lo que más admiramos son empresarios que estén equilibrados, Eso que es. tengan un equilibrio en las relaciones, en su familia, en su salud y luego ya también que sean unos genios en su emprendimiento porque yo no admiro a una persona que esté facturando millones de euros pero que descuida su familia. O no, 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 no admiramos a una persona que esté facturando millones de euros pero que tenga un físico horrible a nivel de salud. No, no no, no, no estéticamente, sino horrible de, de que no tiene nada de agilidad, nada de movilidad. Tiene una, una piel asquerosa de que no le da el sol y que está todo el día con estrés y con un montón de gestiones. O sea, eso no es admirable. Lo que es admirable es una persona que se respeta a sí mismo, Es una persona que, que tío, que, 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 tu, que sin salud no, no existe, o más variables. Entonces algo al menos que queremos transmitir en este podcast y nunca nos vais a ver, nunca nos vais a ver porque no somos así con nada de vicios con nada de, de, de yo que sé eh, por ejemplo, comida procesada eh, comida, bebidas alcohólicas eh, malos hábitos, no hacer deporte pro promover el, el trabajar más horas de la cuenta por no prestar atención a tu familia o sea, siempre vamos a promover un emprendimiento equilibrado porque es posible porque yo, nosotros lo hemos tenido, trabajamos como nadie eso está claro, pero sí. yo esta mañana lo que te he dicho esta mañana he corrido 12 kilómetros, eso es una hora y 10 minutos de mi tiempo, simplemente haciendo el ejercicio de correr ahora ponte la ducha, el ir a un lado el ir a otro, ya son casi dos horas de mi tiempo más luego, antes de eso, que ha sido un café de filtro y un libro es decir, leyendo, o sea es decir, me he pegado casi toda la mañana bueno, y después he comido con mi familia y con mi abuela y tal, o sea, he hecho toda la mañana y no hacer nada productivo de empresa, pero sé que eso me permite mantener la balanza me permite mantener largas horas de trabajo después, el viaje es de no parar de un lado a otro por gestionar el estrés es, impos es, es imposible un largo plazo exitoso sin un corto plazo equilibrado yo creo sí
0: y bueno, lo que seguramente pase en estas personas yo no, no soy nadie para, para decir lo que va a pasar dentro unos años, pero personas con mucho dinero que lleguen dentro de un tiempo y vean que no tienen salud pagarían todo el dinero que tienen para tener esa salud que se han cargado Exacto. ¿sabes? entonces no, no tiene sentido y, y vuelvo a lo de antes o, o estás entrando en una lucha de egos de querer tener más y más y más o te das cuenta que llega a unas cifras que o lo haces por impactar en más gente y ayudar en más gente, o no, o no te mueve el dinero, ya no te mueve la pasta. Hablando mm -hmm. de productividad, tío, me gustaría que habláramos de ese mes de septiembre, sí. que nos hemos pegado mitad de mes en el coche, otra mitad de mes en hoteles. ¿Cómo hemos sido productivos? Eso nos pregunta la gente.
1: Sí. Justo además quiero, quiero mencionar un poco este, esta situación y es... Tenemos un amigo que nos mandaba audios y nos decía, tío, no consigo concentrarme con tanto evento, tanto viaje. ¿Cómo cojo lo estáis haciendo? Que estáis en todos lados, estáis haciendo mil cosas... Y mira, Juan, le digo, oye, ¿estamos haciendo algo distinto? No sé qué decirle. <risa> y, y realmente lo que, la conclusión que sacábamos era que simplemente no, no, nos perde, no perdemos tiempo en crear sistemas Eso de productividad y, crea, y crear eh, rituales de necesito hacer esto y, y que la hoja esté girada de medio lado con el móvil en modo avión y tal para ponerme a trabajar. Es donde estés, cuando estés, con el tiempo que tengas, mételo a trabajarlo. Es decir, muchas veces la mejor técnica para ser productivo es acortar el tiempo en el que te lo piensas para empezar lo, más, lo que más cuesta es el primer minuto de trabajo si tú cuanto antes empiezas a hacer ese primer minuto de trabajo luego ya entras en modo de concentración en modo de flow y ya es muy, mucho, mucho más probable que trabajes y, y te cunda yo Juan me lo dice, a mí me, me prenden los, los, o sea, me, se me prenden fuego los dedos, ¿por qué? Porque son esos esos son momentos, simplemente son momentos en los que yo estoy, no sé en qué situación, eso por ejemplo que me ha pasado hoy ha sido en el sofá de mi casa, esperando a que terminaran de hacer la comida, que digo, ya está, voy a avanzar cosas, entonces he cogido a un editor, le he dicho lo que tenía que hacer, he cogido a otro que tenemos que meter nuevo, le he dicho lo que tenía que hacer, he dicho el del evento presencial lo que tenía que hacer, Hablo con Juan, ¿cómo está esto? He tocado todos los puntos que teníamos que mover, los he movido, empujado un poco y digo, vale, ¿qué puedo hacer para, para hacer ya para que mueva la pelota? No quiero pensar en si me da pereza o no. Directamente actúo, ¿no? Ejecuto, como se diría.
0: Tengo que decir a, a tu favor que eres una persona más nerviosa de lo normal, entonces igual eso te puede ayudar. De hecho, cuando tú estás... Claro, yo estoy en todos los grupos con Sergio. Y yo empiezo a recibir todos los WhatsApps a la vez. Y veo, Sergio Vérea, Sergio Vérea, Sergio Beguera, Luego me habla a mí. Yo estoy esperando a que me hable a mí. Digo, ya me está hablando a mí. Y yo estaba. Es que
1: sabes que va a venir dentro de poco, ¿no? Yo estaba en, estaba en el coche de
0: viaje y digo, este cabrón es que está tumbado en el sofá. Y ya tiene que dar media vuelta a todo para ver cómo está. Para, para ver si está siendo productivo toda la gente que trabaja con él.
1: Tío, de, hecho, de hecho, quiero mirarlo porque, porque el otro día miré cuántos grupos estábamos metidos compartidos. Una locura. 54 grupos en común. Es que lo ves. ¿eh? 54, es que nada bueno puede pasar. Nada, nada bueno.
0: y, y, y mi contestación ha sido, oye Sergio, te están ardiendo los dedos. ¿Qué tal vas con el piano? Porque el piano el cabrón no lo toca. Digo, que coja la fuerza esa y que la meta en el piano. Sí. Y me ha dicho, sí, la he dejado de lado. Dice, sí, tío. Pero sí, bueno, sí. El, el aprendizaje que podéis sacar aquí, que lo ha escrito muy bien Sergio, es que actuéis, no hay más. Yo me acuerdo que me he visto miles de vídeos que sí que ayudan a ser un poco más productivo. Pero lo único que te hacen es perder ese tiempo. Eh, ¿Cómo ser más productivo? Todo lo que quieras. Está muy bien. Pero lo que más he visto que funciona es que agaches la cabeza y te pongas a hacer, a ver, lo siguiente que tienes que hacer. Venga, eh, escribe un email. Pues escribe el email, mándaselo a esa persona, ya has movido esa ficha, te va a contestar y vas a empezar otra vez en ese flujo de trabajo. De hecho, pienso que estas técnicas de, de aprendizaje y de productividad son mucho mejor cuando tú ya eres productivo, no cuando eres productivo. La, la cosa es que te muevas, que muevas el culo, y si no lo estás moviendo es porque la razón por la que lo haces no es del todo llamativa para ti.
1: Sí, como que el por qué no es suficiente, ¿no?
0: Puede ser, yo creo que sí. Y porque te falta disciplina, obviamente.
1: Sí, o sea, lo, de la, lo del trabajo duro y la resiliencia es exagerado. De hecho, en este libro que me estaba leyendo, lo que decían era... Que ese autoconcepto y, y, y esa fortaleza mental es realmente la clave la clave no estaba en la inteligencia no estaba en la habilidad de, de cálculo mental no estaba en tu habilidad comunicativa la clave del éxito de la, la, la persona el, el porcentaje de éxito de la gente el porcentaje más claro que había en común entre todos era la fortaleza mental la fortaleza mental para que la gente lo entienda claramente ¿vale? un boxeador eh, estaba en un campamento, de, en, unas, en unas entrevistas que le hicieron, eh, estaba en un campamento de, de un training camp que se llama un campamento de entrenamiento para prepararse para el combate. Y en ese campamento de entrenamiento es cuando demuestras tu fortaleza mental. ¿En qué? En que el entrenador le dijo que tenía que correr 40 minutos en la cinta, el tío se puso a correr, al minuto 30 le da un, le da un calambre fuertísimo en la pierna, la, derecha, la derecha prácticamente no la puede ni usar, y dice, ¿qué hice yo? Los últimos 10 minutos corrí con una pierna. Ese, 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 no sé. ese, ese ejemplo extremo Es la fortaleza mental Porque ahí está Lo que tú te cuentas A ti mismo Si, él es, si una persona Que está en esa situación Abandona ¿Qué historia Te estás contando a ti mismo? Si Bien. a nada que tienes Un poco de estrés Abandonas ¿Qué te estás contando? Si a nada que tienes Un reto como es Hablar delante de la cámara Hablar a una chica desconocida O, o ir a un, una reunión que te, da, que te da cosa Pero tienes que ir A un tío que te intimida ¿Qué, te estás, qué historia te estás contando a ti mismo cómo pretendes después construir tu confianza en ti mismo gritándote en el espejo eres capaz eres capaz o sea eres, es en esos momentos donde la construyes entonces me encanta el concepto de fortaleza mental porque lo he leído esta mañana y justo lo he aplicado corriendo estaba en el kilómetro 6 o 7 y estaba allá porque mi hermano o sea mi hermano no corre nunca ¿vale? a esa distancia ¿Qué? pero mi hermano no sé qué le pasa pero va enchufado era y iba, como una gacela ¿no? pero, pero yo era una libre yo, ir, yo iba siguiendo como 3 metros por detrás todo el rato Hostia, cabrón entonces me iba marcando un ritmo y claro, corriendo, cuando tú marcas un una persona te marca un ritmo externo a ti, tú no puedes medir muy bien tus pulsaciones. Entonces yo iba destrozado de pulsaciones. O sea, es decir, iba mucho más por encima de lo que debería ir en el kilómetro 6 o 7 que debería ir mucho más tranquilo para aguantar los 12. Entonces, ahí es cuando he dicho, vale, ahora mismo es cuando, cuando empieza el juego. Eh, a partir de ahora la carrera no servía para nada. Ahora es cuando sí que, sí que funciona. Y no es por la salud de correr, la, el ejercicio aeróbico, nada de esa mierda. Lo importante es la guerra mental, la conversación que yo estaba teniendo con, con, con mis demonios mentales para abandonar o seguir continuando. Yo sabía que no iba a morirme. Sabía que... Digo, no te, no te tranquilo que no te vas a morir. Va a, ser, va a ser un poco incómodo, vale. Pero es lo que toca. Si consigues esto, es que es imposible que no lo revientes en los próximos tres meses en las cosas que te propongas. Entonces ya era una guerra de... ¿En serio que no es capaz? ¿En serio que no es capaz? Y no, entonces ya estaba siguiéndole. Y encima, lo bueno que mi hermano es un animal y me motivaba mucho a hacerlo, porque lo veía y digo, tío, este tío, yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacerlo. Y, y, y entonces, lo resumen, pongo un foco en trabajar y ejercitar tu fortaleza mental en, sí. en todo lo que veis en, en vuestro pequeño día a día En me gusta levantarme de la cama, en me cuesta ponerme a trabajar en me da pereza de entrenar eh, todo eso, úsalo como un entrenamiento de fortaleza mental para construir más autoconcepto
0: sí, y encima es yo creo la mejor noticia que puede escuchar a una persona que no ha empezado Exacto. O, que no, o que se siente que no es esa persona eh, hemos conocido a un montón de gente este año y los que tienen éxito son el tío que todos los días está hablando con las empresas que tiene, que puede ser José el tío que está todos los días mandando un email, como puede ser Irra. Eh, los tíos que suben todos los días un vídeo. Es decir, no te estoy diciendo que es el tío más listo. Es el tío más perseverante. Exacto. Entonces, que te sirva como motivación de que sepas que hay gente que tiene un Lamborghini aparcado, refiriéndome a que su cabeza puede ser un Lamborghini, y puede ser muy lista, pero es un vago de cojones. Que te sirva de motivación a que no hace falta de un Lamborghini que con un Ford... Puedes tirar adelante y puedes tirar adelante y puedes tirar adelante y que lo importa es que lo vayas parando o vayas arrancando, vayas parando vayas arrancando. Sí. Entonces que lo utilicen de motivación para joder, que sigan y sigan.
1: Bueno, Juan, ¿y qué planes tenemos próximamente?
0: Planes, estamos a. ¿A qué día estamos? A 12 de octubre. Sí. En casi una semana montamos el pedazo de evento presencial. El segundo evento presencial. El segundo evento presencial en Madrid, 300 personas. 300, mola, tío, eh. mola, tío vaya, vaya reto. Para mí es, es un reto bastante grande porque mmm, ya sabes que yo soy un poco más tímido, uf, me suele hasta agobiar las personas. Sí que es verdad que me defendí muy bien en el de 100 personas, entonces me siento confiado, pero joder, lo siento reto hasta para el equipo. Digo, son 300 personas mm. que tienen que entrar por el check-in, que no se pueden volver locas porque si no en una que te cagas. Que luego hay que tener cuidado cuando se vayan, es, mola bastante.
1: De hecho, lo subimos en Histories, e tío estábamos celebrando en agosto y está genial, es un exitazo el haber vendido 120 entradas en, en 24 horas digo, yo decía oye Juan, seguro que vamos a vender 300 entradas a lo mejor nos hemos motivado y tú decías que no, no, que seguro que las vendemos claro ¿qué ha pasado? las hemos sacado a la venta han volado en 27 horas todas las entradas yo lo pienso y digo, tío o sea qué, qué, qué bien sienta cuando yo creo que estos momentos más que el número que me da igual o sea, os juro que me da igual el número es más el, el wow, ha habido una mejora clara en tres meses solo, de agosto a, a, a esta primera semana de octubre, pero no es casualidad, no es casualidad porque si también analizas las estadísticas de YouTube, verás un picazo de visitas, un picazo de tráfico en, en suscriptores, de comunidad, de audiencia, de todo, que también se nota. Nosotros sí. hemos mejorado también como, como personas que aportan esa información de valor y, y me hace sentirme en progreso, entonces por, por eso me, me hace sentirme muy feliz el hacer este evento. Y Juan lo sabe, que a mí cuando estoy en escenarios es como que entro en un estado de flow me pongo un poco nervioso al principio, a lo mejor subo un poco lo que sea, pero me, es algo que, que siempre tengo un, esa sensación de incomodidad hablar delante del público pero cuando lo hago y lo termino, digo, he nacido para esto, para hablar en público, te lo juro, no es tanto el hablar en cámara sino hablar en público, siento una sensación de de querer de verdad que la gente se quede con el mensaje, que me dan igual las formas, me da igual si hablo demasiado rápido o si me he movido demasiado por el escenario o no, que normalmente suelo trabajarlo bastante ni si ha sido más espectacular o no mi forma de hablar, sino mi objetivo ahí cuando estoy subido es, tío, quiero que cada una de estas personas se lleve un consejo, se lleve un mensaje, se lleve una, una... Sobre todo se lleve la motivación, se lleve esa energía que yo tengo. O sea, se la quiero enchufar a la gente de ahí, con lo que tenga, con la voz, con, con los ejercicios, con, con mirándoles a los ojos. Y eso es algo, una sensación que, que es difícil de superar por eso empezamos a hacer los presenciales y por eso los hemos hecho y por eso queremos cada vez mejorarlos de hecho, bueno, no queremos hablar antes de ahora pero atentos al Instagram atentos, que es donde básicamente compartimos todas las novedades y sobre todo atentos a la lista de correo que es donde te puedes apuntar para no perderte el próximo evento porque tuvieron anticipación para poder sí, acabaron, comprar las entradas acabaron
0: casi todos oye. sí sí o sea,
1: casi se compraron todos ellos así que si quieres participar en el siguiente apúntate en la lista de correo y, y es eso chicos, o sea, es... Es una sensación indescriptible que la gente que está en el presencial o que la gente que ya ha estado en el presencial entenderá muy bien la energía de la que yo me refiero.
0: Sí, tío, mola mucho y. Joder, yo me acuerdo que lo hablé en el, en el primer presencial. Me vino así rápidamente a la cabeza porque era verano, ¿no? Era agosto.
1: Era 5 de agosto.
0: Era agosto. Y, joder, están todos los festivales y demás. Digo, coño, esto es muy diferente a un festival. Sí. Si vienen solos. A los festivales van diez tíos a beber alcohol y a drogarse. Digo, aquí vienen solos la gente o vienen dos. Gente de Alicante que venía de Alicante y también venía gente mucho más lejos. Que venían dos, se iban tres. Sí. Y eso de verdad sí que me hacía sentirme contento Porque yo sé lo que es estar solo al principio De que piensas que en tu casa van a pensar Que eres un raro Y lo bueno es que ahí somos todos raros Todos los que estamos ahí somos raros Nosotros dos somos los raros número uno Así que eso es lo que se lo lleve la gente Que no venga, el invitado puede ser muy importante Todo puede molar mucho Pero que vengan a pasárselo bien Que vengan a hacer relaciones Y que no saben lo que le puede cambiar la vida
1: Y... Sobre todo nuestro foco está siendo en... Siempre, os proyecto, porque es que no, 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 sería sino, o sea, no tendríamos resultados si no. Nuestro foco está siendo en cómo podemos hacer. Tengo un plan, una cosa más grande, una cosa mejor, una cosa que genere más profundidad, más impacto. Eh, cómo podemos hacer exprimir el juego, es lo que nos siempre matamos a la cabeza porque es que es como que nos está dando tanto rendimiento tanto, tanto crecimiento que, que, que somos conscientes de que tenemos algo muy tocho pero es que luego nos sentamos con Israel hablando y nos dice, tío, no sois conscientes de lo que tenéis y del poder que tenéis y sobre todo la, la comunidad que tenéis, que es la, es la gracia, ¿no? y eso es una sensación que queremos que, que todos estéis Espero que estéis contentos con el trabajo que estamos poniendo. Y si no, por favor, lo que queremos es que nos pongáis un comentario, nos pongáis feedback de qué os gustaría ver distinto, qué os gustaría que mejoráramos. Estamos intentando, ahora hemos contratado a un chico que le estamos pagando cada episodio para que simplemente revise el audio y lo mejore porque es. estábamos teniendo problemas con el audio. O sea, de verdad, estamos poniendo mucho foco en poder mejorar lo que tenemos para que la gente se sienta lo más agradecida posible. Y espero que la gente lo note y nos encantaría poder aprovechar estas tertulias para hablar con vosotros. de Oye, ponme por los comentarios cómo, cómo estás viviendo estos últimos episodios, te están gustando las preguntas te están gustando los invitados te están gustando las reflexiones las tertulias todo por favor porque nos va a ayudar muchísimo a poder mejorar esto
0: eso es incluso futuros invitados que les gustaría ver cada vez hacemos más énfasis en eso sí. vamos a un ritmo muy grande por lo que no nos podemos centrar mucho en en mejorar mucho mucho pero sí que poco a poco lo vamos haciendo pero el ritmo que llevamos es una locura estamos yendo ahora a dos episodios a la semana mm. pero todo feedback que piensen oye chicos fijaros en ese podcast que lo hacen así todo nos va a servir nos va a molar otro reto en el que tenemos en mano es hacer este club que, que ya empezó. Eso es, el club del plan. Guay, guay. Que, que ya empezamos hace dos meses, yo creo que empezamos. Con sí, el sí. grupo beta.
1: Eso es. Empezamos con una especie de. lo dijimos, además, está, está la tertulia sí. por ahí, la tendrán, la tendrán para poder verla. En,
0: la tertulia es la de Colombia, que sí. aparecemos en la dos sillas. hablábamos
1: de que estábamos planeando el hacer un, un. salió la idea ahí en ese, en ese viaje de hacer un club en el que pudiéramos. No sé, hacer algo, un tipo de, de reunión más, o sea, más más cercana, un contacto con ellos más cercano, contenido exclusivo que no veían los episodios. Sí. Pero después de estos dos meses que ha habido de prueba, hemos hecho mejoras y hemos dicho, ¿cómo podemos hacer esta, esta comunidad al siguiente nivel? ¿Cómo podemos darle, otra vez, cómo podemos ser muchísimo más útiles con ellos? ¿Cómo podemos hacer que, que alucinen y digan, hostia, esto, si no estás dentro de, este, de esta comunidad, de este club, tienes que estar? Sí.
0: Los, no, era, no me acuerdo. Yo creo que fue hace dos meses cuando lo creamos. El grupo Beta, el grupo Beta que se ha ido de las manos, creo que han entrado más de 200 personas. No, no más, ha... de
1: 200, no, más de 270.
0: Más de 270 personas. Una locura. Y, y bueno, ahora sí que podemos hablar de algo más definitivo, porque hemos estado cambiando un poco la, sí. el modelo de trabajo y hemos empezado a hacerlo mucho mejor. Pero vamos, durante todo este tiempo hemos subido partes exclusivas de las entrevistas, preguntas que ellos mismos hacían. Y ahora lo hemos querido mejorar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir audios, vamos a subir directos. Habría, hablando de todo lo que se van a ver ellos en, el, en las semanas, es decir, en esta semana vas a ver el lunes y el jueves un podcast, pues el domingo tienes un audio mío o un audio de Sergio viendo qué vamos a aplicar. Porque tan importante es escucharlo como tan importante es saber qué vas a aplicar. Mm. Y nosotros estamos a decir lo que estamos aplicando en nuestros proyectos, lo que nos va a servir y lo que igual te puede servir a ti. Mm. Durante este tiempo te quiero contar una anécdota que hace poco... Pasó y fue increíble. Hacemos directos también, ¿vale? Y en esos directos o aparecemos tú y yo o aparece gente que conocemos. Sí. Y trajimos a la E para que hablara de salud. Es verdad. No estábamos muchas personas, tío. Yo creo que estábamos 18 personas. Pero el cabrón de la E le dio un consejo a un tío. Este chico tenía sobrepeso. Eh, lo hizo casi emocionar, se lo emocionó en, en videollamada. Y tío, lo que me hizo muy feliz, que ayer me hizo la E, me pasa el chat y me dice, ha perdido 18 kilos después de, después de ese directo.
1: O sea, el impacto emocional el transformador que tuvo a través del directo, ¿no?
0: Después de ese directo, 18 kilos ha perdido. Joder. Eso locura. es una locura, ¿eh? Qué locura. Entonces vamos a seguir haciendo eso. Los directos normalmente van a ser Sergio y yo para que estemos todos juntos, pero también queremos traer a la gente de fuera, porque somos la mogollón.
1: Es que ahora, ahora lo que teníamos era como contenido exclusivo que no ven en los podcasts, pero como mm. que sentíamos Juan y yo que, joder, que podíamos dar mucho más. que no eso es. que, que, que preguntarle cuatro cosas más a, a Enrique Morris o a, a Román Alfonso tal. Era algo chulo, pero no pensábamos que era el máximo valor. Y luego dijimos, ¿y por qué no les hacemos la vida más simplificada, les resumimos todo el valor de esa semana en un audio compacto, con máxima información y sobre todo con técnicas para poder aplicarlo? ¿Para qué? Para hacerles ganar más dinero, para hacerles ganar más tiempo, para darles consejos y claves, frases, citas, experimentos, cosas que les inspire a poder mejorar. Y todo en un podcast, porque al final el audio es otro podcast más que tiene, sí. extra exclusivo que nadie tiene joder, esto no estoy hablando de como la resistencia de quitar parte de los episodios, estoy hablando de cómo podemos darle más para que mejoren. Entonces, focándose nos ocurrió la idea de, oye, vamos a hacer todos los domingos, cada domingo, un audio para que la gente lo pueda aplicar y lo pueda mejorar. Y encima, aparte, una vez al mes, estar en directo. Es decir, que yo creo que otra cosa que pensábamos que la gente le podía beneficiar era, joder, Sergio, Juan, queremos, queremos estar con vosotros, queremos hablar con vosotros pues lo bueno de hacer este modelo así es que podemos estar en directo una vez al mes. Hablando con nosotros nos vais a contar vuestras movidas, preguntas y joder, que no solo es cuestión como si fuera esto el psicólogo y el cliente, eso sino es. que somos amigos, que es que vas a poder contarme qué estás haciendo últimamente en tu vida. Hostia, pues conozcas este contacto, se conocen entre ellos, hacemos grupo nos vemos cada mes y la gente que entra a la, a la, a la, al club de forma anual
0: esos tienen algo más grande. Eso tienen algo muy, Pero, muy chulo. Eh, lo hacemos por compensación decir, joder, si te comprometes un año con nosotros sí. económicamente sale mejor, eso es seguro, lo tenéis la información debajo, lo vais a poder ver, pero hay algo chulo que es un mastermind con nosotros, que sí. será presencial, no será grabado, mira que grabamos todo, grabamos hasta cuando vamos al baño, este no va a ser grabado, Eso es. esto va a ser nosotros, toda la gente que esté en esa parte anual, a pasarlo bien, a intentar ayudarnos entre todos. Ya te digo, no somos dos genios, pero sí que somos dos personas que queremos reunir a mucha gente para que se ayuden entre ellos.
1: De verdad, eh, ya vamos, Juan y yo, os prometo, yo soy una persona que como ya me conocéis, quiero aplicarlo todo ya y hacerlo ya. Como esté. Sí. Y esto, hemos tenido que mantener este secreto de que estamos mejorando el plan los el último mes y medio. Eso es. Hemos estado trabajando, por favor, echarle un ojo al primer link de la descripción porque está abierto ya este nuevo, este nuevo formato del club, este nuevo formato de la comunidad. Vais a ver la página web, vais a ver el trabajo que hay detrás, vais a ver el, el vídeo con el que os explicamos literalmente todo lo que contiene. Y los que entréis dentro de la plataforma no es una plataforma, no es un grupo de WhatsApp y ya está. No, 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 es, no. es una plataforma literalmente que hemos construido con un diseñador web, un desarrollador web, para que esté todo el contenido ordenado, para que tengáis los audios, para que tengáis la comunidad, para que tengáis todo de la mejor forma posible para que podáis hacer un cambio de verdad. Y de verdad entrad, si los que entréis, eh, avisadnos para poder agradeceros lo primero y lo segundo, para poder estar en contacto con vosotros y que nos podáis dar feedback de cómo podemos mejorarlo Eso es. es un proyecto en el que, como os digo no confiamos tanto en colaborar con marcas no confiamos tanto en depender de que nos patrocine aquí una bebida alcohólica o lo que sea o, y depender de eso, no, preferimos hacer algo que realmente sea útil para la gente y que realmente transforme a la gente como la pasa a este chico que ha perdido 18 kilos Joder. y que podamos hacer eso de forma repetida cada semana así que tío, estoy muy ilusionado de que esto ocurra y a ver qué tal, eh, a, ver qué tal a ver qué tal sobre todo ¿Qué tal la gente y cómo empieza a aplicar todo lo que le vamos a contar ahí?
0: Eso es. Eh, joder, estamos resumiendo ya tres o cuatro horas en un audio. Te vamos a decir lo que aplicar. Ya siguiente es que lo apliques tú. Ya no podemos hacer nada más. Sí. No puedo ir a tu casa a darte una colleja para que lo apliques. Y no sé, tío, eh, ¿qué más novedades tenemos para este mes?
1: Hubo, hubo una. Así para acabar eso, una frase que, 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 que dijo Hormousi en un episodio que dijo: Tú puedes llevar a un caballo deshidratado hasta el lago, pero tú no le puedes hacer beber. Total y es lo que intentamos hacer con nosotros con los con los podcasts intentamos traerlos a todo el mundo de diferentes ámbitos y tiel Tío, ¿cuánto hemos aprendido con Itiel últimamente?
0: Sí, una locura, ¿eh? Pero si una locura. Con Itiel,
1: no nos esperamos para nada de lo que nos encontramos. Un tío desarrolladísimo personalmente, con una visión del amor que hacía mucho... O sea, Juan y yo necesitábamos a alguien como Itiel que, con el que conectáramos tanto a nivel de lo que es una relación de amor. Eh. Nos, nos dio píldoras que la gente que vio el episodio sabe lo, lo, lo espiritual que fue ese episodio. y Yo, mira que no me veo... La mayoría de episodios subimos tantos que no me los veo otra vez. Cuando los hablamos ya está. Pero ese fue uno de los podcasts que me lo volví a escuchar otra vez entero. De verdad, ¿eh? me lo escuché, me fui a correr, me, fui, me lo puse de fondo. espectacular o sea increíble. Y yo creo que saqué de él muchos aprendizajes, sobre todo de cómo encontrar a esa media naranja, que realmente es un, 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 un problema. el Verlo como una media naranja porque lo, como que os, de, os dependéis de uno del otro.
0: Ojo, Sergio, ¿eh? ¿Qué? ¿Te echas novia o qué?
1: Y yo a ver si encuentro ¿Ah? a mi media naranja. Ya está, ahí estamos, ahí estamos, buscándola. Pero bueno, el, es, es un momento ahora mismo en el que estamos viviendo, en el que están pasando, están pasando muchos cambios, estamos aprendiendo muchas cosas, estamos aplicando muchas cosas y, y nuestro objetivo es, es seguir haciendo esto lo que hacemos. No sé si te has apuntado algo, había un tema que no hemos hablado, que, que no me acuerdo de lo que era y, y, la, y estaba apuntado.
0: Um,
1: ¿No? Echame un ojo, que, eh, creo es, habíamos hablado de lo del tema de lo de, de lo de José, del que estábamos con él aprendiendo, aprendizajes nuestros recientes, ah, claro. lo del plan. ¿Qué ha pasado en septiembre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Joder, el cara a cara.
1: ¡Ah, es verdad!
0: Vaya locura. Como
1: hemos vivido el cara a cara por detrás, porque es que la gente se lo ha visto un 10%, eh.
0: Eso es, lo ha visto un 10%. De
1: hecho, o sea... <ríe> ¿Esto que os iba a decir? Y van este... iban
0: a saber un 20%, porque, decir, porque esto, como iba sepan iba un eso. 80...
1: <ríe> iba a decir eso, o sea, esto porque somos amigos aquí y os contamos todo, pero... Os, ¿Solo os podemos contar? Ya solo porque no queremos comprometer a nadie ni nada que os podemos contar otro 30% más. Hay no. un 60% que no se puede decir porque tenemos que estar constantemente pixelando y, y pitando todo porque es increíble. Pero bueno, el plan fue que, que a esa gente estuvimos pasando tiempo, tanto yo dos como Raúl, a, por de, después y antes del episodio. Y pudimos ver, sobre todo lo que queremos compartir aquí no es solo los cotilleos, sino cómo es esta gente en persona de verdad. Eso es lo que vimos en el cara a cara era de verdad. Lo que vimos en el cara a cara... Esas dos personas son así... Se llevaban mal, se llevaban bien. Eso que llevaba preparado Raúl de comprarle la marca hallados <risa> era, una, ¿era realmente algo para joderle? ¿era algo para ayudarle? ¿realmente quiere su mensaje? O sea, ¿qué, qué pasó realmente? ¿Cuál pues es la realidad detrás de todo esto? ¿Es un, es, una, ¿Es un teatro lo que vieron en el cara a cara?
0: No, pues tú lo has dicho, porque yo siempre que hablo con alguien cercano que aviso el cara a cara o cuando nos para alguien, pero son así, su, así. ¿Quién es más personaje de los dos? Si me hacen esa pregunta, ¿quién es más personaje de los dos? Son así los dos. Es que son, son así, los su, dos. Suena así los dos. <risa> Cada uno es diferente, eso es lo bueno, que, que son diferentes, aunque, aunque joder, parezcan parecidos en, en diferentes ámbitos, pero es que cada uno tiene sus locuras y, y lo bueno es que yo veo que en los hay buen corazón. Sí. Raúl, estuvimos teniendo el día antes con él y sabía quién era LLADOS, eh, tenía todo preparado... Pero él no lo dijo. Dice, yo no quiero destruirle, yo no quiero acabar con él, yo quiero ayudarle. Y todo esto que tengo aquí preparado, más lo que le diré fuera de cámaras, lo quiero hacer por ayudarle. Sí. Y es lo que... La conclusión que sacamos Sergio y yo después de ver hallados, que igual es el más polémico de los dos porque está teniendo más repercusión en redes, decir, tío, estás al lado de él y es adorable. Es un tío adorable. Total. Además de que huele bien, que tiene unos biceps como tu cabeza, es adorable. Es un sí, tío sí. que dices, joder... Es, que es que un de, buenazo, tío. Es un buenazo. De estos que parecen buenazos y que parecen sí, sí. majetes.
1: Sí, 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 total. Sí, sí. Entonces, la, la, el tema con ellos, que hay mucha gente ¿Pero por qué traéis a esta gente en el podcast? que son Tío, si los traemos. O sea, chicos, cualquier persona que veáis en este, en este programa son gente que pensamos que su mensaje deberíais escucharlo. Eso es. O sea, si no, no lo traeríamos que sean polémicos o no obviamente es algo que nos beneficia porque más gente lo va a escuchar pero ojo no quiere decir que sean porque podríamos traer a mucha gente polémica podríamos traer yo que sé a alguien que esté en el mundo de la política que se ponga a decir barbaridades o alguien que diga una opinión rarísima o al Dandy de Barcelona o sea hay mucha gente polémica que podríamos traer que, que cira ruido sin más pero... Tengo un plan no nació para eso, nació para que sea un mensaje profundo, para que haya aprendizajes. La gente que escucha... O sea, ¿cuántos comentarios habrás visto, Juan, en, la cara, en el cara a cara en ese vídeo de esto vale dinero, esto sí, he aprendido sí, más sí, aquí sí, que en la sí. universidad, sí, sí, madre sí. mía, qué locura, qué masterclass, esto es para ponérselo cinco veces. O sea, que, oye, te puede gustar más o menos, pero la gente ahí está comentando eso. Si no, por favor, irá del cara a cara y mirar los comentarios la gente cómo apoyaba a esa gente. Es decir, ¿cuánto se está aprendiendo de estas personas? Y de, por detrás son personas que cumplen... O sea, en primer lugar son gente excéntrica, son gente que obviamente claro. son el centro de atención y lo saben. Y lo saben, ya está. O sea, pero como tendrás tu amigo del grupo, siempre hay un amigo de tu grupo que destaca más que el resto, pues esto es igual. Pero lo único, claro, pensad en el filtro de la población de los 7.000 millones de personas. Nosotros estamos seleccionando a dedo a un tío de Miami, a un tío de España y los hemos juntado a la misma fecha. O sea, es decir, tú no te encuentras esa situación en un bar. No. Tú no te encuentras a, a, a José encima, que también estaba, a un tío como José Empresario de Éxito, a, a Raúl y Yallados, en la misma sala. Eso no va a pasar. Por eso nos ha costado... O sea, esta este tertulia que vieron allí... No me no sabe la gente, pero esa tertulia la llevamos planeando desde el 17 de julio, que vio otro día el mensaje. sí O sea, la idea surge cuando Raúl sube un, un reel de Yados y dice, señor Yados, no tengo, mira, yo tengo fucking panza, pero tengo un coche mejor que el tuyo. Sí, Entonces sí. nos lo pasamos Juanillo y dijimos, tenemos que juntarlos. 17 de julio. Esto se grabó el 3 de septiembre el 3 de octubre. 3 de octubre, ¿no? Sí, estamos a... Se subió este lunes. Sí, sí, 3 de octubre lo grabamos. O sea, han pasado... Casi tres meses, desde o más de tres meses y, desde Y en momentos
0: es que parecía que no se iba a grabar.
1: Y no se iba a grabar, y que si ya dos no viene, que si sí si que viene, que si tal, que si donde se hace. O sea, y al final ha sucedido. Pero bueno, también os quiero decir que esto nos ha dado una buena noticia, y es que hemos encontrado, sin darnos cuenta, un formato que va a ser espectacular. Y que obviamente viene para quedarse. Hay mucha gente que nos está pidiendo que el cara a cara vuelva a repetirse, con nuevos perfiles. Y Juan, te ¿tenemos algo preparado o no?
0: Seguro que hay muchas cosas preparadas, pero volvemos a decirles: si tienes un cara a cara, por favor, que no sea que sea algo que aporte, que es lo que queremos hacer, eso es. déjalo en comentarios para poder verlo. déjalo en comentarios, por favor, que todos los que aporten. Por ejemplo, pues eh...
1: y, y obviamente que no sea que no involucre ni a Raúl ni a dos, porque no, ya nos no, 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 no. hemos visto demasiado en un plan. Al menos durante este año, esta temporada ya de momento que se queden aparcados y ya vendrán en el futuro. Hay sí. mucha gente, creo que se puede que podemos aún entrevistar que no ha salido aún o que sí ha salido, pero que puede tener un punto. De ¿Te ¿Has vista pensado alguno? o sea, yo he pensado algún, algún cara a cara pues eh, me gustaría por ejemplo juntar a gente, yo creo que una clave muy buena es juntar a, a dos referentes de un sector ponerlos como versus pero que realmente sea como un, como que la percepción desde fuera y por eso va a hacer que la gente clique, que sea un por dos de valor tú imagínate que conejo bueno, es a Marcos Vázquez con otro experto en salud hmm. ¿Qué, ¿qué percibe la gente? La, la gente no va a clicar por la polémica, la gente va a percibir, va a decir hostia, me llevo un por dos de consejo con la misma conversación sí. y yo creo que ahí tenemos una cosa muy 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 valiosa que podemos estirar es decir, ¿cómo, ¿con quién puedo juntar a Marcos? ¿Con quién puedo juntar a Fermiralles? ¿Con quién puedo juntar a, al psiquiatra? ¿Con quién puedo juntar a Sergio Fernández? O sea, ¿con quién puedo hacer un por dos de valor? ¿Entiendes? Sí. Y yo creo que ahí es, es brutal. Porque sí, el versus y tal es polémico, genera es risa y tal, pero lo más normal es que todo el mundo que está en tenga un plan, y de hecho nuestra idea es, o sea, nos encantaría llegar a un punto en el que hiciéramos una especie de cena de, de año nuevo, en el que juntemos a todos los invitados. Eso
0: ha sido un sueño que hemos tenido. creo que el, seguro. Se nos ocurrió una vez andando por Madrid, pero hace un montón de meses, eh. Y ya la, la idea poco a poco la hemos ido madurando. Por cierto, si has sido invitado y tengo un plan, si está escuchando esta tertulia, que diga así, ¿eh? si le molaría hacer... Eh.
1: Es que estoy convencido de que a todo el mundo... Porque además, está, está pillando un nivel esto de, 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 de invitados, que es que ya el efecto de bola de nieve de arrastre uno se va a apuntar el otro se va a apuntar porque se ha apuntado el otro como se ha apuntado este otro que estaba detrás también se lo quería o sea va a ser un círculo de que uno se apunta porque se apunta al otro y este se apunta porque se apunta al otro que al final bueno te juro que van a estar el 85% de los invitados van a estar en esa en cena
0: la, en la cena verdad ahí el 100%. psiquiatra enfrente de llados eso sería buenísimo ¿no? yo creo que sería tremendo
1: hasta Juan y yo hemos fantaseado de cómo los pondríamos en la mesa este contar este contar eso sea, sería gracioso o sea, al menos hago alguno acaba hostias o sea yo creo que lo mejor que tenemos en el podcast es la gente que conocemos es, es, sí. es lo más debajo o, sea, es que es o sea es que salimos siempre Juan y yo con las conversaciones y hicimos tío la gente diferente que hay en el mundo eh
0: <risa> cada uno con su película en la cabeza con eso, su puta película es macho. lo mejor y cada película funciona hablando de, de, de tema, sí. a tema de éxito para que Eso la podrá. otra cosa que es una buena noticia cada uno funciona
1: literal, literal el, el literal. que sube
0: vídeos sube vídeos el que es abogado es abogado todo funciona
1: literal entonces bueno esto lo grabamos allí de hecho grabamos en, en tres cantos en las afueras sí, sí. de Madrid que por cierto tres cantos está demasiado lejos de todo ah, queríamos muy lejos. Final, queríamos no lo único bueno de todo que sacamos de Trascanto, sobre todo, fue las camas del hotel, que fue exagerado. Sí. O sea, yo hacía tiempo que no dormía también en un puto colchón, espectacular, de verdad. Eh, ojalá conseguimos esa marca de, de hoteles de, de sponsor.
0: <risa> Hostia, pues sería bueno. Hombre, hay que decirle a la gente que ya vamos a hoteles. <risa> ya vamos a hoteles, es verdad. Es que no sé si tenemos. Yo creo que tenemos el vídeo de. Bueno, fue venga, olor,
1: si lo vamos a enseñar aquí, chicos. Aquí en estáis mayo. Estás viendo el vídeo de un Airbnb que cogimos en Barcelona porque estaría barato. Madre mía. Porque, bueno, Madrid-Barcelona, la gente que esté en Airbnb y tal, es una, eso está de locos, o sea, es una locura. Podemos ir de hoteles, aunque nos hace daño, pero como hace podemos bien. ir de hoteles, pero cebao, ha sido un cambio de vida ahí. Sí, 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 sí
0: ha sido genial. Y nada, eh, ¿qué más cosas podemos hacer?
1: Estamos de mudanza, eso se puede decir. Sí, estamos de mudanza.
0: Estamos de mudanza. Estamos eh, de eh. mudanza. Nos vamos a ir a vivir, Sergio, y yo, juntos, junto a más compañeros.
1: O sea, eso es una etapa. Eso es cuando una la etapa. Gente se entere, cuando la gente tenga toda la información de lo que va a pasar, va a alucinar.
0: Va a alucinar, sí, sí.
1: Pero bueno, tío, ya sabe, la gente ya sabe que vivimos con nuestros padres, saben que nos están yendo bien nuestros proyectos desde hace tiempo. No, pero
0: aún así es incómodo. Bueno, yo desde mi punto de vista, es mola porque es incómodo. Sí, o sea, es... Yo estaba a ver, acostumbrado, encanta, estaba sí, acostumbrado sí. a gastarme en alojamiento de, de mensual, cero. En comida, cero. Claro. Y ahora voy a tener que empezar a gastarme, pues, mil y pico, dos mil. Y sí, es... sí, sí. hostia, te pone el culo que no te cabe un alfiler.
1: Yo tenía ganas de independizarme, sabía que era lo siguiente que me tocaba, porque yo me he dado cuenta cuando me despierto con otro entorno, sí. con menos ruido, con menos estímulos... Estoy más foco, estoy más concentrado y me apetecía independizarme, pero no sabía dónde, no sabía cómo, no sabía con quién. Ha surgido el plan, ha surgido el plan, <risa> perfecto. Y ahora tenemos un plan, así que tenemos ahora un, sí plan. un plan. Y buen plan, pero bueno, cuando la gente lo vea va a alucinar. Ahora tengo, te, te juro que tengo muchísimas ganas. De hecho hoy he soñado con eso. He soñado con, ¿Sí? he soñado con la nueva casa. He soñado yo despertándome ahí.
0: ¡Hostia! Te que lo tío.
1: juro que lo he soñado. Lo he visualizado.
0: ¿Y la novia también o no? No, eso no, eso no. Novia, ¿No estaba la novia en el sueño?
1: Juan, yo estoy enamorado de, de mi comunidad. Estoy enamorado. <risa> tengo un plan. Estoy enamorado de ese, de ese nah, cartel os, ahí. No
0: os queréis nada, chavales. <risa> no os creáis nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué más queda.
1: Nada más. O sea, ahora, si quieres podemos comentar algo, algo extra que, nos, que, que se te ocurra o podemos esperarnos aquí y que aquí el episodio.
0: Tío, pues algo extra Yo un breve resumen De lo que hemos hablado aquí
1: Vale pues y, si el,
0: y para mí En mi cabeza Solo veo actúa.
1: Sí el, el, Los claves que se, que se lo van a ver De hecho Sabes que no te vamos a hacer Perder más tiempo Luego te subiremos clips Cortos con Si quieres volver a ver Alguna parte del episodio
0: Bueno, a ver si están aquí Y se han comido todo el podcast ¿eh? Sí, sí, pero
1: imagínate Que luego quieren volver a algo pues, ah, pues, vale. Si quieren encontrarlo fácilmente O pueden irse a las marcas de tiempo O pueden irse a los clips Y ahí lo veis pues sobre todo la parte del feedback que a mí me, hace, me haría mucha ilusión que nos pusieran un poco cómo lo ven. Es. ¿Qué cosas ven a mejorar? ¿Qué cosas no? Eh, invitados, preguntas, todo esto que podríamos mejorar. Ya sabéis que estamos encantados y que, joder, ya, ya algo que se leo, me dice Juan, tío, ¿es que podríamos hacerlo mejor? le digo, tío, o sea, vuelve a verte cualquier episodio miniatura, eh, el vídeo, la calidad del audio, la calidad de las preguntas, nuestro nerviosismo, cómo se ve la producción, la edición del de los primeros episodios y miradlos ahora. Y, so y se lo han pasado nueve meses. Ya. Imagínate si esto lo continúas cuatro años. Va a ser una locura. Entonces... Sí. Un reto que sí
0: que podríamos comentar, que también nos pasa a nosotros, que siempre estamos dando lecciones y molaría mostrarnos como vulnerables, o al menos yo estoy notando, eh, nos sentimos un poco impostores, sobre todo porque no somos capaces de, de ver lo que estamos haciendo. Sí. Y yo sí que lo noto mucho más porque yo en enero mi cara no se conocía sí. y ahora estamos en octubre y mi cara se conoce. Y en mi cabeza sigo pensando como que es una película o alguna cosa rara. Cuando... Cuando no te
1: mereces el reconocimiento que tienes.
0: No merecer o que veo, me parece como raro. El otro día salimos del gimnasio y un tío así nos señala con los dedos como si... Una foto. Y yo, tío, no, eh, no, claro, no, no, yo sí. me río, yo el momento no me río
1: por el supermercado.
0: Sí, eso es verdad. Ah, ah vale, o sea, andando de, de ah, vale, tú hablas del otro. Ah, vale. de otro más. Yo hablo de cuando salimos en Madrid, un tío que nos pedía una foto afuera. Ah, vale, sí, sí, sí.
1: Eh, yo flipo. Yo básicamente flipo y sigo pensando que pues es no, una película. Espera, un momento vamos, vamos a hacer, o sea, Juan se compró un curso de drift. Ah, y, ¿sí? y el que da el curso de repente dice...
0: Le digo «Encantado, Juan». Y digo sé ¿Este es mi amigo, Sergio». «Sí, sí». «No, bien. no, si ya os conozco ya».
1: Digo «¿Me conoces?». «Venga, tira que me vas a poner nervioso.
0: <risa> sí, sí, sí. O en la aduana. Una vez en la aduana de, sí, del país... Sí, Les doy, el, por favor, el, la documentación. Se va Sergio atrás a buscar la suya. Le doy la mía. Me mira. Mira para atrás a Sergio. Soy los del podcast, ¿no? Yo sigo pensando que es algo como una película. Pero es porque <risa> la, lo que se, cuentan... Yo siempre que busco información sobre esto... Cuando algo me raya, busco información. Digo sí. «¿Qué me está pasando?». Una persona que pierde 60 kilos de un día para otro o de... en seis meses le cuesta como dos años aceptar que es una persona delgada ahora, sí. ¿sabes? Entonces, igual se pega dos años, eh, que sale a la calle y piensa que aún sigue gordo y le ve las personas y le dirán, hostia, qué bien estás. Y se pensarán que se lo dicen por, por decirle algo. Pues, tío, a mí me está pasando lo mismo. Cuando me van hostia, está muy guapo. Yo digo, ah, ja, ja, gracias. Y yo, no sé, se habrá confundido. No sé qué cojones me ha dicho.
1: Pero, tío, yo... Eh hilándolo otra vez con lo que vimos en Colombia. Yo tengo la imagen grabada de Sergio Fernández respondiendo preguntas hasta las 10 de la noche que lo iban a, lo iban a echar del hotel, del yeah. evento. Y ahí notas una persona alineada con su pasión, te lo juro. Qué puta lección. O sea, lo miro en retrospectiva, tío. Llevaba todo el día de evento, todo el día. O sea, no te hablo de, de, de una tertulia de dos horas. Llevaba desde las 8 de la mañana. Había parado para comerse un caldo. Otra vez, de, otra sesión de, de, de compartir contenido de valor, una clase de pie, andando, moviéndose de lado a lado, etcétera. Ocho de la tarde hace un poco de firma de libros. Tío, unas preguntas la hacían, ya lo comentamos en la tertulia, preguntas profundas de, oye, ¿me pasa esto con mi hijo? ¿No me escucha? ¿Mi relación ya no no sé cuántos? Oye, ¿se ha muerto tal? Oye, ta el tío se, se esforzaba al máximo de darle la mejor respuesta que tenía. Sí. Y se dejaba la energía. Oye, que cerraban, oye, Sergio, que van a cerrar el restaurante. Me da igual. Oye, Sergio, que es que hemos quedado en tal... Me da igual hasta que no se fuera todo el mundo de ahí, o hasta que no lo echaran de ahí porque no tenía más tiempo, él se iba a dejar los huevos. No pensaba en... O sea, no pensaba en sí mismo. No estaba pensando en, en yo me siento, o yo quiero, o yo, no, yo necesito. Yo, él pensaba en... Yo quiero... Estoy aquí para servir. Soy un, soy un canal de información en el que tengo que ayudar al resto. Y eso de verdad que es algo que quiero, que quiero destacar porque aparte que Sergio ha sido una persona que hemos traído al podcast y que queremos que vuelva a venir 100%, mucho más a menudo, y que la gente... Otra vez un tío, un, un tío de Latinoamérica, un, una historia que la repostee, ya cuarta vez que lo escucho, no sé, qué no sé cuántas, y yo pensé... Eso es
0: buenísimo, le eh, quedé
1: pensando y dije, es que en verdad un tío de Argentina que, que está ganando 0 euros al mes y que su familia está ganando 20 euros al mes en total porque está con la inflación reventada, está pudiendo escuchar un podcast este tío que le va a cambiar la vida qué mundo de locura estamos viviendo o sea qué sí. mundo de locura en el que nos puedan ver es, hablar esto que sea gratuito y que encima esté montado el sistema de tal forma en el que nosotros podamos ganar dinero de esto que nos dedicamos y que la gente pueda recibir esto gratuito es como que se ha hackeado lo, o sea, se ha hackeado la máquina es brutal
0: sí, no no sí obviamente de información ahora estamos a reventar ahora es cuestión de acción sí eso es sí pues bueno nada si les ha gustado la tertulia por favor que nos pongan feedback sabemos que no es lo más viral pero a nosotros nos encanta estar aquí compartiendo sí, a la sí. gente luego cuando nos para le mola mucho Vamos a dejar aquí debajo la información del club y cualquier cosa, cualquier feedback que vosotros penséis que podemos cambiar. Os vamos a leer en comentarios y nos vemos al siguiente.
1: Suscribiros al canal, perros. Que, que, que más del <risas> 70% no estéis suscritos, por favor. No es ese favor. Suscríbete al canal y ya sabes, cinco estrellas en audio si estás escuchando esto y si te ha gustado y si te gustan los programas de Tengo un Plan. nos Lo vamos a agradecer muchísimo. Os quiero. Adiós. Chao.